0: Peki Emre, mesela şu anda e, baktığımızda pazar bitti, pazartesiye geçtik. Çoğu kişi erkenden yattı ki yarınki mesailerindeki, yarınki işlerinde e, bir şeyler yapabilmek için erkenden yattılar. Dinlenmeye başladılar. Peki sana sorayım. Bir insan e, böyle bu dünyada, bu kadar karmaşık bilginin ve birçok bilginin olduğu bu dünyada e, her şeyi yapmak zorunda mıdır? Yani her şeyi yaparken her şeye yetişmek işte ondan da yapayım, bundan da yapayım. Sence bir insan şimdi e, monolog monolog bir şekilde e, mi çalışmalı, bir alandan mı uzmanlaşmalı yoksa e, multidisipliner olarak işte ondan onu da yapayım, bunu da yapayım. E, bütün e, meslek gruplarıyla alakalı bir fikrim olsun mu demeli sence? Şimdi ben burada kendi aklımdan
1: evvel çok güzel bir aklın ifadesini ifade ederek başlayayım. Diyor ki, düşünür diyeyim artık, o kimse şu an bilmiyorum. Her konuda bir şey, bir konuda her şeyi bilin diyor. Şimdi hayatta gerçekten, senin de ifade ettiğin gibi bir şey durumu var. Yani sorularından bir tanesi, yani her tarafa mı bakalım, her noktada bir tuzumuz mu olsun, her tarafta bir faaliyetimiz mi gösterelim Tabii ki zaman dediğimiz şeyin kısıtlı, enerji dediğimiz şeyin daha da kısıtlı olduğunu düşünürsek buna imkan yok. Fakat şimdi insanların elbette tek bir alana yönelmesi, yani bir alanda uzmanlaşması demek bir şeyken, biz bir ortak bir kabulken bence özellikle genç yaşlarda insanlar bir denemeli. Yani aslında doğru nedir? Bence mesela özellikle bu soruna cevap vermeden hemen şuna da eklemek istedim. Mesela insanlar bu geçtiğimiz haftalarda işte sınava girdiler, üniversite sınavına. Ve bunlar gerçekten dünyanın e, çok da içinde olmayan gençler ve hayatlarını belirleyecek olan işte seçimleri yapacaklar o sınavın sonucuna göre. Ama yaşları daha 20 bile değil çoğun. Şimdi Hayatlarından verebilecekleri karar, işte senin dediğin o ikinci madde, bir, bir tane bölüm seçebiliyorsun. Ama üniversiteye giden insanların birçoğu üniversitede farklı dallara da geçebiliyor. Ki sen de iki çift ana dal yapan bir insan olarak, yani e, farklı alanlara da bir gözümüz salıyor. Acaba şunu mu yapsaydım, bunu mu yapsaydım? Aslında kendi hayatından ve şu an yaptığı şeyden de bahsederek, yani vereceğimiz kararların ne zaman doğru olup olmadığını sen nasıl görüyorsun? Yani ne zaman bir karar gerçekten bir yere tam e, odaklanalım veya odaklanmadan diğerlerini bir deneyelim dersin? Ee,
0: benim bu konudaki görüşüm aslında biraz şöyle. Ee, bir kişi her şeyi yapmak zorunda değiller de önemli olan bence parçaları birleştirmek. Yani aslında bu da senin söylediğin de yakın bir e, çıkarım ortaya çıkıyor. Yani Evet bir şeyde uzmanlaşacağız ama her şeyde de bir şey bileceğiz yani o bildiğimiz bir şeyleri birleştirerek de zaten şu anda ortaya çıkarttığımız o endüstrinin ürünleri ortaya çıkıyor. Efendim söyleyeyim kullandığımız araçların bütün hepsinde artık multidisipliner bir çözüm ortaya çıkmış bulunuyor. Yani benim bu konuya bakış açım biraz daha insanların sosyal olarak ve teknik olarak böyle kulaklarının açık yani şey derler ya yani kulaklarını kesilecekler o söylenen ve güncel olan şeyler. Kesinlikle en azından nasıl yapıldığını değil de yapıldıktan sonra neye ihtiyaç duyduğuna dair bile olsa küçük bir fikir edinebilmek bence önemli. Ama tabii bütün alanlarda uzmanlaşmanın hele bu dönemde mümkün olduğunu asla söyleyemeyiz. Ben her zaman o parçalar birleştiği zaman ortaya çıkan ürünün her bir parçanın kendisinde çok bir anlam bulduğunu söyleyemem. Yani o Henry Ford'un yine ikinci sanayi devrimindeki parçalı birleştirme mantığını, sanayideki o özelliği bulduğu zamanki döneme bakacak olursak normalde hayvanların o taşımasını kullanırken artık motorla beraber hem taşımacılıkta hem e, üretimde e, hem e, farklı alanlardaki gelişmelerde o küçük parçaların ne kadar e, önemli büyük e, ekipmanlara e, dönüşebileceğini gördük aslında. E, bu 21. yüzyılın e, başlarından itibaren çok daha kesinleşti. E, artık küçük küçük e, yapmış olduğumuz özellikleki e, araçların e, hep beraber daha anlamlı, daha büyük asla bir kişinin yapamayacağı parçalar haline geldiğini gördük. Baktığımız zaman bu yazılımla beraber işte 21. yüzyılın belki de ki inşeriyindeki en büyük özelliklerden biri artık herkes yazılım bilecek değil mi? Öyle diyorlar ya. Evet. Yani Herkes Kesinlikle. artık bir şeyleri bilgisayarda yapmayabilecek. Yani baktığımızda buna yaklaştığımızı gerçekten görebiliyoruz. İşte bankacılıkla, bütün Business işlerinde herkesin masalarında kağıtlar, dosyalar varken artık e, ofislere, kulelere gittiğimiz zaman herkesin masalarında sadece bilgisayarlar var. Yani bilgisayarları tabii. artık e, 7'sinden 70'ine herkes kullanmaya e, bir araç olarak e, işinin bir parçası haline getirmeye başladı. E, biz tabii bu işin biraz daha e, o bilgisayarı insanların daha rahat nasıl kullanabileceği, e, nasıl bunları daha faydalı hale getirebileceği tarafında olduğumuz için biraz daha detaylı incelemek durumunda kalıyoruz. Dediğim gibi işte eğer herkes bir gün yazılım veya o tarzda yazılımsal bilgisayar bir şey yapacaksa tek başına artık bir şeyler yapmak bilgisayarda da mümkün değildi. Önceden bilgisayarın ilk çıktığı dönemlerde bireyler programlar ortaya çıkartıp bu programları kullanılabilirken Artık e, yeni çıkacak programların e, tek başa, e, tek başına yapılamayacağını gördük ve parçalara ayırarak e, mükemmel programlar ortaya çıktı. E, sen mesela ne, nasıl görüyorsun bu devrimdeki e, hali, bu parçaların birleştirme durumunu?
1: Yani tabii ki e, parçaları birleş, birleştirme, birleştirme birleştirme bir kafa gitti birleştirme durumu şöyle bir durum. Ee, insanlar aslında daha büyük yapılara ulaşmanın sırrının güçlerini birleştirmek olduğunu keşfettikleri noktada aslında medeniyet dediğimiz e, kavram ortaya çıkıyor. Çünkü e, sen, sen bugün günceli bahsettin ama ben biraz daha geriden alırsam yani insanlar artık e, bir dereden karşıdan karşıya geçiyorlarsa ve o dere çok yoğunsa artık oradan tek başlarına yüzemeyeceklerinin farkındalar. O dereye ancak birisi sallıyorum karşıya geçip onlara bir ip atacak ve o ipi tutacak gibi bir durum söz konusu olarak ancak o mevzuyu başarabileceklerinin farkındalar. Yani güncel hayatta da e, insanlar işte o parçalanma ve parçala, parçaların birleşmesi noktasındaki e, şeye ve bu e, kal, olaya biraz daha e, şöyle söyleyeyim sana inanmaya için sebep arıyorlar. Yani çünkü Dünyadaki artık her şey çok komplikeleşti. Yani artık hiçbir alanda bir tane ismi saymıyoruz. Yani Onun onun uzmanı, onun onun, onun uzmanı, i̇şte bir psikolo, psikoloji dalının bile yüzlerce alanı ve onların ayrıca uzmanlıkları var. Yani dediğin kavram aslında işte o bütünlüğe hizmet etme noktası. Ben aslında yönetimsel faaliyette aslında biraz daha orkestra gibi düşünüyorum. Yani bir orkestrada bir şef vardır, bir maestro vardır ve o maestro ne yapar? Oradaki yetenekli olan insanların hepsi ayrı ayrı ayrı şeyler, ayrı dallar, ayrı vizyonlar, ayrı hayat hikayeleri barındıran insanları bir araya getirir. Onların kendi ellerinden ne geliyorsa ve yani neyi yapıyorlarsa işte o amaç, o ürünlerden bir büyük besleye, büyük bir esere dönüştürür. Yani sen bu bağlamda baktığında bir sanat e, eserine dönüştürmesi noktasında iş dünyasında sence insanlar nasıl bir eser ortaya koyuyorlar? Bu çaldıkları bestelerle, işte, kemanlarla, gitarlarla.
0: Ee, yani e, sosyal bilimler tarafında aslında e, yine e, bireysel yapılan işlerde olabiliyor. E, işte Orkestra, opera dediğimiz şey aslında o e, parçaların birleşmesinin muazzamlığını ortaya koymaz mı sence de? Yani e, normalde ki. her biri e, birer sesken e, belki de tek e, bireyler halinde anlamsız ses parçalarıyken birleştiği zaman o sanatın ve e, gerçek e, duygunun e, ortaya çıkışında bence çok büyük bir etkisi var operadaki o parçaların birleşmesinin. E, bunu... İşte müzikte görüyoruz. İşte e, örnek veriyorum. Hiç örneği var mı bilmiyorum da e, şey olarak. E, mesela resimde e, bir düşünce olsa herkes e, bir parçasını yapsa resmin. E, herkesin e, yapmış olduğu o katmış olduğu o değeri fikri e, ortaya çıkaracak eserin bence muazzamlığı e, diğer eserler kadar değerli olacağını düşünüyorum ben. E, yani... Dediğimiz gibi büyük ve gerçekten çözüm üreteceksek ve bunun gerçekçiliğini söyleyeceksek o çoğunluğun ve tecrübel- tecrübelerin birikiminin o çıkarttığı ürünün her zaman o tecrübelerin toplamı değil çarpımı kadar büyük bir etkisi yaratacağını düşünüyorum ben. Bu anlamda da bizim yaptığımız işlerde her zaman... Bireysel olarak yaptığımız bütün tecrübeler birbirinin toplamı iken farklı bir bakış açısıyla kendini o işin içerisine koyduğu zaman bile edindiği tecrübeler diğerinin edindiği tecrübelerle çarpılarak büyüyüp kocaman bir ürün haline gelebiliyor. Kesinlikle
1: yani insanların algısındaki değişim dediğin gibi yani spesifik bir örnek vermek gerekirse. Bir tane roket gördüğü zaman artık devasa uzaya giden işte son SpaceX'in gönderdiği gibi işte onu bunu nasıl yapacağım değil ben bunun hangi parçasındaki hangi sorunu çözeceğim kafasında olursa işte o zaman e, günün sonunda hepsini anlamasa da büyük bir şeyin farkına varma şey büyük bir şeyin içerisinde olma gücünü hissedebilir diyerek burayı atlamış olalım. Şimdi Cemeciğim, ben biraz daha mevzuyu hayatımızın içerisindeki konulara şey yapmak istiyorum, getirmek istiyorum. Şimdi bugün biraz daha dağınık gidiyoruz ama e, güzel olan da bu, çünkü farklı konular var hayatın içerisinde ve hangi birini konuşsak e, zaten yetişemeyeceğiz. En azından istediklerimizi konuşalım. Şimdi Sana biraz daha bu bölüm şey olsun. Nedir anladı? Fikir alışverişi ve düşünsel olsun. Şimdi benim bir uzun süredir düşündüğüm ve gerçekten hayatımda da uyguladığım bir olay var. Ve işte biraz önceki çorapların ayrı tek deş ve tek çeşit olarak giyinmesi örneğinde olduğu gibi. Hayatın temel ve gündelik şeylerine, mı artık fikirlerine, konseptlerine bir karşı çıkıp onları bir eleştirelim diye düşünüyorum. Yani bunların en çok, en çok örneği de hepimizin duyduğu atasözleri. Atasözleri zaten en başından beri bir kere bir şey sorunu var. Ee, nedir o yanlış aktarımı. Çünkü bir yerde yazmıyor bunlar. Birisi diyor ki işte şöyle bir söz var. Mesela su küçüğün söz büyün diye. Mesela insanlar böyle bir söz olduğunu düşünüyor ve yıllarca bu böyle aktarılıyor. Ama aslında sus küçüğün Söz büyüyün diyerek aslında sen söz büyüyü konuşsun demeye çalışırken garip bir şekilde su mevzusu şey oluyor ve insanlar bunu sorgulamıyor çünkü bu böyle diyor. Veya işte güzele bakmak sevaptır diyerek e, bir takım insanlar gerçekten hayatlarında işte mahallenin et, o etrafından geçen hanımefendilere aynı şekilde internet üzerindeki insanlara e, şeylere çok rahat bakarak. Bunu da legalize ettiklerini düşünüyorlar ama aslında sözün aslı güzel bakmak sevaptır diyerek bir durum söz konusu. Ama ben tabii ki bunların işte yanlış aktarılması değil daha böyle eleştiren yaklaşalım istiyorum ve biraz daha sözleri e, tespit edelim. Mesela, mesela şöyle bir söz var e, ayağını yorganına göre uzat ne demeye çalışmış bunu söyleyen e, işte düşünürümüz. Demiş ki yani çok açılma, işte kendi yettiğin kadar. Peki hiç şey demiş mi acaba? Hiç böyle düşünmüş ya. Acaba ben büyüyorum. Yani yorgan aynı kalıyor ama ben büyüyorum. Acaba büyük bir yorgan mı alsam? Veya yorgana gerçekten ihtiyaç var mı? Eve bir kombi bir döşetsen gibi bir anlamda aslında mevzuyu açmış olayım. Ne düşünüyorsun sözlerimiz hakkında? Bu kadar tabu lar hakkında bu kırlamayan hep doğru kabul ettiğimiz şeyler hakkında ne düşünüyorsun?
0: Yani atasözleri geçirdikte yaşanmış olayların aslında ortak bir amaç ve ortak bir kanıya varmasıyla ortaya çıkmış söz öbekleri yani söz cümlesi haline geliyor. Yani bir atasözü yıllarca hep aynı olay. Denk gelmiş ve ona hep aynı şey söylenmeye başlamış ve bu sayede zaten bir yerde yazılmadığı halde yani günümüzde yazılı olsa da günümüze gelmesi yazılı olarak gelmeyen cümleler aslında. Şimdi baktığımızda hayat o kadar çok değişiyor ki yani bu değişim içerisinde onların değişmediğini görmek aslında biraz garip geliyor bana da. Yani Tabii. her şey değişirken onlar niye değişmesin? Ee, ama baktığın zaman işte bazen e, tanımlamalar ve benzetmeler e, o kadar iyi olabiliyor ki e, değişse de aslında oradaki olay işte ayağını yorganını uzattaki e, büyüme e, insanın e, veya işte insanın kendi boyutuyla alakalı iken e, aslında orada söylenmek istenenin işte farklı bir benzetme yoluyla e, kişinin bulunduğu e, alan içerisinde e, belki ekonomik, belki farklı, o zamanki farklı durumlar için bakacak olursak işte adamın tarlasındaki yer işte örnek veriyorum, ektiği biçtiği yer kadar harcaması, ona göre bir seçim yapması herhalde bu sözü doğurmuş olabilir. Ama baktığımda çok fiziksel bir benzetmeyle gelecekte bunu aynı Düşünce sahip olmayan bir mantıkla düşünüldüğünde doğru sonucu ulaşılamayabilir dediğin gibi. O yani benzetmelerin ve evet. ifade ettiği şey önemli azlıyor yani.
1: Peki biraz daha şey düşünelim yani ele alalım bazı konular. Mesela coğrafi olarak değişen atı sözleri var. Mesela damla damla göl olur demiş ve damlay- damlamak dediğimiz şey, bir sudan bir Çeşme mi olur artık o neyse o suyu şey yapan artık bir şişeden mi? Şimdi bu e, belli bir ortam şartları e, sağlanırsa ancak mümkün. Çölde bir şey damlarsa o zaten buharlaşır. Yani da, o göl falan olmaz. Yani biz aslında mevzuları ele alırken de kendi işimizde gelen kısımlarını değerlendiriyoruz. İşte damlaya damla para biriktir at kenarı ondan sonra birikecek. Ama sen parayı atıyorsun ama paranın aşağısı attığın şey delikse ne olacak? Nedir onu adı? Kumbara delikse. O kumbaraya atıyorsun paraları ama üç tane sonra o paralar şeyi e, müfredat değil de neyden kalkıyordu? E, şeyden kalkacak. tedaviden kalk, kalkacak gibi düşün. O paralar bir anlamı olmayabilir. Yani her zaman biriktirmek de önemli olmayabilir. Peki, peki bu açıdan yaklaştığında ne düşünüyorsun?
0: Zaten günümüz dünyasında para birimlerinin e, çok hızlı değişmesi elde nakit tutmanın çok da mantıklı olmadığı e, bir hale geliyor. Yani para tarafından buna bakacaksak zaten e, eğer e, bu söz gerçekten bir yatırım için söylendiyse o para kesinlikle o para değil. <gülüyor> o kesin yani. Eğer şimdi e, attığın para sürekli değer kaybeden bir paraysa hiç de atmasan onu o gün yesen belki de karnını doyurarak daha faydalı işler yapabilirsin. Ama işte kenara attığın şey işte altın gibi değeri farklı dönem aralıklarında iyiye işaret eden bir şekilde gidiyorsa belki işte biriktirme anlamına gelebiliyor dediğin gibi. Ama zaten burada ifade edilen şey işte oradaki onun özelleşmiş olarak betimlenmesi değil. Ee, bir şeyin üst üste koyularak işte e, integrallik şey, o toplama yapısının e, sürekliliğinden ortaya çıkan e, çokluğu aslında bize söylüyor. Yani e, küçük bir parçanın e, nasıl e, ortaya çıkmasının yani büyük parçayı doğurmasıyla aslında e, bağdaşlaşmış bir e, söz. Ama yine dediğimiz gibi geçişte e, ifade edilme biçimi ya geçmişte bence biraz şeyi seviyorlarmış ya işin gerçeği ben e, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla. Ha, söyle işte buna direkt anladın mı? Ayağını yorganına göre uzat diyeceğini işte oğlum bak cebinde ne kadar paran varsa <gülüyor> öyle kendini ifade et de veya işte e, damlaya damlaya göre olur diyeceğini işte oğlum bak e, yatırımlarını güzel yap. E, güzel güzel takıl diyebilirsin yani.
1: Mesela bir de şey durum var bazı atasözlerinden dönemin ruhunu anlıyorsun yani artık e, şeyini ee, nedir adı ortam, sosyal su falan gibisinden. Mesela örnek verecek olursak ki çok güzel de bir örne- şeyi vardır. hani Herkes evinin önünü temizlese derler değil mi? yani insanlar <gülüyor> çok az tertemiz tertemiz Bir de bunun şey versiyonu var herkes emin önünü temizlese emin önü tertemiz olur gibisinden <gülüyor> evet. daha da bir şey yöntemi var. Ee, ama şimdi ben mevzuyu biraz daha açayım istersen. Şimdi herkes evinin önünü temizlesin. Şimdi bu modern şartlara gelelim. Şimdi herkesin evinin önü diye bir şey gerçekten yok. Çünkü artık insanlar apartmanlarda yaşıyorlar ve sokaklar bu bunun söylenen ancak bir belediye başkanı olabilir. Yani sokaklarda bir çöpçü çalıştırmak bütçesi olmayan veya şey olmayan bir insan söyleme ihtimali bile olabilir yani bu tip sözlerin hani sözü kimin söylediğini bulmaya çalışsak yani o yüzden biraz daha mevzuyu şeyden ele alalım yani çağrıştırdıkları bağlamında yani hangi zamanda söylenmiş sence bu söz yani aşağı yukarı bir insanlığın e, ev özellikle bir inşaatla havaçlı dışta olan birisi olarak yani İnsanlar ne zaman evinin önünü süpürüyorlarmışlar, ne zaman artık süpürmüyoruz, ne zamandan beri
0: diyeyim. Yani şimdi düşünüyorum mesela, herkes kapısının önünü süpürse işte o zaman demek ki sokaklar bir kere çok küçükmüş, kaldırımlar yokmuş anladın mı? Çünkü kaldırım varsa adam der yani ben kaldırımı süpürürüm yola karışmam. Yani herkes çok büyük sorunlar var. Sokağa kim süpürecek anladın mı? Yani öyle bir Vallahi. problem var bence. Yani baktığında işte Fatih'te mesela öyle dar sokaklar vardır ya böyle bir evin kapısıyla diğer evin kapısı arasında sadece bir arabanın veya belki bir arabanın bile geçemeyeceği sokaklar var. İşte o dönemler Hı-hı. ne zaman denk gelir? İşte belki Cumhuriyet'in ilk yılları bile e, onlar için çok erken erken bir zaman olabilir yani daha geç e, dönemler bile belki olabilir yani. <gülüyor> Çünkü çok da mantıklı değil abi yani. Ne olursa olsun herkes kendi kapısının önünü süpürse mi var işte toplumsal o e, artık toplumun beraber yaşama sürecinde herkesin bir görevi var. Herkes onu yapacak yani.
1: Yani kesinlikle bir de yani e, o sözlerin anlama anladığımız e, boyutlarının yanı sıra bir de şey yönü var ya yani bunun coğrafi, sosyo-kültürel yolunu da, e, şey, dönemin de işaret eden sözler bu gibi. E, yani bazı sözler teknolojin, teknolojinin gelişmesiyle anlamını yitiriyor. Mesela işte herkes ektiğini biçer veya işte ekmeden biçemezsin gibi bir, bir takım durumlar var değil mi? Şimdi modern topraksız tarım diye bir şey de var şu an. Dünya. Evet, evet. Şimdi bazı sözler var. Yani verdikleri zaten anlama şey değil burada. Zaten niza noktasında ele aldığımız şey abi bak adamlar saçmalamış değil. Onun oradan çıkartacak elbette bazı şeyler var ki zaten insanlık bir şeyim bir e, yıllar boyunca bir kültürü, bir sözü, bir deyimi taşıdıysa oradan bir şeye anlamıştır. Yani oradan önemli bir şey yakalamıştır, aktarmıştır. Burada biraz da İşin geyiği tarafından daha böyle eleştirel yaklaşılmış diyoruz ama işte, işte modern ta- tarımın gelişmesiyle artık ekmeden de biçebiliyorsun Cemil'ciğim. Yani e, e, öyle düşündüğün zaman zaten başka hangi alanlarda yani e, bir şeyler fiiller bağlamına ekmek biçmek yani bunlar artık şey olmuyor nedir oldu e, o ihtiyaç duymadığımız fiiller şey böyle söylemler. O yüzden bu açıdan nasıl bakarsın?
0: Yani şu an düşündüm de mesela hadi yine bizim dönemimizde biraz daha böyle. Şimdi ilerileri doğru gittikçe aslında insanların o düşünce ve görüş yapıları biraz daha işte değişiyor. Bildikleri alanlar, bildikleri çevreler çok daha farklı oluyor. Onun için belki de bu bahsettiğimiz şeyler şimdi bize biraz komik gelirken ileriki dönemlerde daha büyük problem olmaz ama yani anlam verememe durumları belki ortaya çıkabilir bahsettiğimiz şeylerde yani ekme biçme diyorsun ileride işte jetkiller gibi bir hayat olduğu zaman toprak ne sorusuyla karşı karşıya kalabilirsin yani neyi ekiyorsun neyi biçiyorsun abi ekmek ne biçmek ne yani kullanmadığın eylemlerin bir sözünün olması belki de işte ota sözünün gitmesine kaybolmasına sebep olabilir Bunları konuşurken benim mesela, benim aklıma bir tane atasözü geldi. Ee, bir Abi. elin nesi var, iki elin sesi var. Az önce konuştuğumuz konunun evet. tam olarak ifadesi aslında. Ee, yani bunu mesela e, herhalde uzun yıllar hiç bitmeyecek şekilde kullanırız. Ne diyorsun mesela? Senin aklına geliyor. Evet, yani mesela mu? o
1: çürpülemeyecek bir şey. İnsan ve yani şey ya yani şurada kültürilemeyecek derken kendi fikrimi çürüttüm aklımda. Çünkü gelecek yüzyıllarda yıllarda artık diyeyim. Yani çünkü o kadar şey veremem. Ama hani insan beyninin sibernetik olarak şeye aktarılması bir cihazla artık ölümsüzlüğün yani vücuda ihtiyaç duyma. çünkü vücudun ihtiyaçları var ya nefes almak işte karaciğer aksesuarları bunlar problemli şey. Yani insan niye ölüyor? Çünkü eskiyoruz yani bu basit yani. Bu sistem o kadar da mükemmel değil. Yani bir yerden sonra bozuluyor. Şimdi bizim asıl önemli olan şey elimizin, kolumuzun, bacağımızın, gözümüzün olması mı? Yoksa ee, o zihin dediğimiz asıl değer yani bunları anlamlandırmamızı sağlayan şey mi? Yani işte o açıdan ee, or- oraya geçersek Cemil'ciğim. Yani insan vücudu artık zihin bir cihaza aktarırsa maalesef bu sözümüzde tarihe Karışmak hmm. durumunda kalacak ama ben Öyle biraz ya. da peki şöyle bir düşün yani bazı atasözleri de var yani şey veriyor nedir onu da ee, böyle insanlık insanlığa böyle bir an cümlesini ana fikir verirken bir de faydalı bir tarafı var mesela işte balığın göğü iyisi gözünden belli olur insanın iyisi sözünden belli olur diyor şimdi İnsan iyisi sözünden mi belli olur bugünlerde emin değil. Yani o sözler çünkü çok şey olmuyor. Nedir o adı? İnsanlar çok manipüle edilebilir, çok olmadıkları şeyleri ve Buradaki söz belki söz tutmak bağlamındaki söz de olabilir tabii. Onu da düşünmek lazım ama işin bu tarafını bırakırsak iyi bir balık nasıl seçilir? Tiyosunda almış bulmuyoruz bu abimizden veya ablamızdan. <gülüyor> Diyelim, yani ne düşünüyorsun? Bazısı atasözleri de şey veriyor, nedir oranı da bir, e, bir metodoloji sunuyor.
0: Tamam, o zaman bundan sonra şey yapacağız, e, bunu test etmek için bir tane kötü gözlü balık alacağız, bir tane iyi gözlü balık alacağız, anlayacağız. Balığın iyisi gözlüğünden ne?
1: <gülüyor> gerçekten bak, derken ben de bir eleştiren düşünmediğimi fark ettim. Gerçekten yani. onu da test etmek lazım. En Anladım. yakın zamanda balık alacak arkadaşları buradan duyurduk. Peki son bir atasözüyle bu bölümü kapatalım. Benim çok sevdiğim bir sözdür. Ve zaman zaman da kesinlikle karşı olduğum ama hayatın cilvesi o ki ee, gerçekten ee, kendi hayatımda da ve etrafımda çokça gördüğüm bir şey yaratır. De- demişler ki bir zamanlar, Kelim mehremi olsa başına sürer veya işte terzi kendi dikeni sö- söküğünü dikemez şeklinde. Niye abi biz kendi işlerimizi yapamıyoruz sence? Artık otomatik başkasına hizmet etmekten kendimize mi bakamıyoruz? Sence bunu nasıl ele alabiliyoruz?
0: Bence bunu nasıl düşünmüşler biliyor musun? İnsanlar bence yani yapabilse kendilerininkini yapar. Seninkiyle niye uğraşsın? <gülüyor> <gülüyor> yani e, yani terzi kendi sökünü dikemez mi? Yoksa sökükle gezer ki <gülüyor> insanlara işte göstersin. Ee, ben <gülüyor> terzi olduğum için yapamıyorum. Yoksa biliyorsunuz yani sizin kimleri çok iyi yapabiliyorum Umu. yani bir gerilla falan taktiğiyle bu söz e, günümüze gelmiş olabilir bence. <gülüyor> yani bilemiyorum artık. Bunun iyi bir irdelenip e, ortaya çıkması gerekir. Ama bence e, bizim yaptığımız işlerde e, hep birilerinin e, ihtiyaçlarını e, çözme ihtiyaç gerek duydukları şeylere e, çözüm üretme mantığıyla e, iş yaptığımız için e, kendimiz için aynı çabayı göstermiyor olabiliriz bence e, gerçekten düşünürken e, çünkü e, mesela kendi problemimi e, düşünüyorum bir yazılımla çözer miyim e, yani La boş ver bunu da mı yazılımla çözeceğiz diyebilirim belki e, ama başkasının e, bir problemi ise hele de ticari bir işse bir şekilde e, kendi işine yaptığın e, değerden daha fazlasını o işe katmaya çalışıyorsun. O senin mesleğin olduğu için. işte belki meslek ahlakı belki e, yapmış olduğun işe e, vermiş olduğun değerle alakalı bir şey. Ama e, dediğimiz gibi yani e, bu tamamen e, kişinin e, kendisi için e, vermiş olduğu önemli alakalı. Yani kişinin o problemi Kendisi için ne kadar önemli? Aslında biraz ona bakmak gerekir bence.
1: Son artık bir şeye girelim ve burada da podcast'i sonlandıralım. Şimdi belki biraz e, uzunlamasını alacağım ama son senin düşüncelerini aldıktan sonra bu tarihsel süreci bitireyim. Ben de geçenlerde öğrendiğim bir bilgi ve aslında altta ilişkiler noktasında eğitim almış biri olarak da bu konunun böyle olduğunu hiç dinlemediğim için yani eğitim sistemleri bir kez daha bana hiçbir şey öğretmedikleri için teşekkürlerimi ileteyim. Yani öyle bir durum var ve aslında hikayeyi de geçenlerde bir podcast yayında dinlediğim için bunu da bir podcast aracılığıyla sizlere iletmiş olayım. Şimdi e, sana bir soru soracağım ve cevabına eminim ne olacağını. Günün en en önemli öğünü hangisidir Cemilciğim? Kahvaltı. Kahvaltı değil mi? Şimdi buradaki bizi dinleyen arkadaşların ve bunu daha sonra dinleyecek herkesin ve aynı fikirde olacağını neredeyse eminim. Fakat günün en önemli e, öğünü falan maalesef yok arkadaşlar. Çünkü günün en önemli öğünü dediğimiz şey bir zamanlar e, hikayesinden de kısaca bahsedersek Edward Bernays diye bir adam var. Şimdi bu adam... E, Alman, İsviçre, O Biye, o Avusturya falan da olabilir. Oralarda bir Avrupa ülkesine doğmuş birisi. Ve bu adamın e, şeyi amcası çok tanıdığımız bir isim, Sigmund Freud, e, psikanalizin e, kurucusu. Şimdi bu, am- bu abimiz amcasından da şey aldığı fikirlerle şeylerle beraber bir teori geliştiriyor. Prokanda diyor adını. Yani bildiğimiz bugünkü propaganda teorisinin, yani olayının başlangıcı ve ama bu fikirleri e, maalesef e, ilk tabii ki bu 20'lerde oluyor ve daha sonrasında işte İkinci Dünya Savaşında propaganda özellikle Almanya'da e, Hitler ve işte Göbels gibi insanlarca çok farklı şekilde insanları manipüle etmek için. Kullanılan bir hikaye retorik aracı olarak şey yapıyor. Ama bu abimiz ne yapıyor? İşte bu propagandan artık bu şeylerden çok kötü bir yere gidiyor. Yani İkinci Dünya Savaşında bayağı Avrupa'da kötü bir yerde. Ben Amerika'ya gideyim diyor ve Amerika'ya kalkıyor gidiyor. Ve bakın propaganda işte ismi de şey oldu ve diyor ki halkla ilişkiler. Şimdi halkla ilişkiler diyerek e, propaganda adını insanlara bir e, insanla bir ürün, bir insanla bir hizmetin ilişkisini tanımlayan bir yeni bir meslek dalı olduğunu söylüyor. Ve bir takım e, müşterileri geliyor ve gelen herkes adamın hizmetinden ve firmasından çok ciddi şekilde şey yapıyor. Çünkü bir anda satışlar patlıyor, insanların algısı değişiyor, bu böyledir diyen insanlar çıkıyor. Çünkü bundan önceki çağlar dönemlerde... İnsanlar her zaman demişler, bakın şöyle bir ürünümüz var bunu yiyin veya böyle bir ürünümüz var bunu kullanın demişler. Ama kimseye şey dememişler arkadaşlar bu böyleydi bunu biliyor musunuz deyip araştırmalarla işte sanki yeni bir şey bulunmuş da biz bunun farkında değilmişiz mevzusunu başlatan bir adam bu. Ve diyor ki bir müşterisi var İngilizce bacon yani domuz pastırması gibi, pastırma gibi e, diye de şu an bir çevirebileceğimiz şeyi bildiğiniz yumurtada veya şeyde yiyebilen, yani özellikle Amerika kültüründe çok sıkça tercih edilen kahvaltı anlayışını böyle 3000 bin ila 5 bin arasında doktora diyorlar ki, ka- şeyin e, sabah kahvaltısında ne yiyelim diyorlar ve diyorlar ki işte domates, salatalık, peynir, işte bir de bacon diyor işte o pastırma. Şimdi diyor ki herkes tabii ki diyor ya pastırma çok faydalı işte protein falan filan. Sonra bunlar bu sordukları sorular şey ya yani diğer cevapları da kendileri belirledikleri için sonuçta herkes neredeyse büyük bir çoğun pastırma bacon diyor. Şimdi e, o şekilde olduğu için e, şey şöyle sesini mikrofonu kapatır mısın? Ses sorunumuz var. Ee, şöyle bir durum var. Ee, i̇şte o pastırma dedi ya, o işte o 3000 kişiye, 3000 tane oradaki doktora bir şey yapıyor ve böyle bir haber artık basın mültenine bulduysa bütün mecralardan işte 3000 doktora sorduk, hep hepsi işte artık bacon yiyinler. Kahvaltı günün en önemli şeydi. İşte en çok da şunu tercih edin diyor ve o firmayla beraber şöyle bir algı yerli işte. İşte kahvaltı düğünün en önemli öğünüdür. İşte kahvaltıda da şu şunu yiyin. Diyor ve bizim bugün anne babalarımızın, dedelerimizin hatta böyle daha da şey biraz tabii dedeler o kadar geriye gidemeyiz ama belki bir nesil dedelerin dediği kuzu işte kahvaltı önemlidir. Kahvaltına etmeden dışarı çıkma, işe gitme, bunu yapma diyen insanların birçoğunun buradan geldiğinin tabii ki e, fikir yok. Yani nereden geldiğini şey yok. Yani bugün biraz daha atasözlerini incelerken e, onların nereden geldiklerini sorgulama noktasında şeydik. E, fikir yürütük. Ama bu atasözü gibi gelen kahvaltı en önemli öğündürü bir sahibi olmadığını herkes biliyor. İşte, işte doktorlar önemli, bunu falan diyoruz ama onu da bir atasözü gibi bir tabu gibi. Hiç kimsenin farklı bir önerisi ben hiç akşam yemeği veya öğlen, öğle yemeğinde kesin yiyin yoksa işte kahvaltı, güne dinç başlayamazsınız diye duymadım. Çünkü bununla beraber bir bir şey aşılanıyor topluma. İşte o yüzden şimdi son olarak sana söyleyeceğim yani birçok atasözünün nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Sadece bir takım kendimizce burada bir takım çıkarımlar yapmaya çalıştık biraz önce de dinleyenlerin de gördüğü izledi kulak verdiği gibi. Ama bu bunun çok çarpıcı bir arka planı karanlık bir e, geçmişi olduğunu gördük.